0: Clubeando en Casa,
1: el podcast.
0: Te invitamos a conocer nuestro trabajo en las redes sociales y en la página oficial de Clubes de Ciencia México. clubesdeciencia.mx
1: Bienvenidos a Clubeando en Casa, el podcast. El espacio donde platicamos con jóvenes exitosos dedicados a la ciencia y la tecnología, donde nos platican acerca de su trabajo, sus experiencias y temas especializados que incrementen tu conocimiento, pero sobre todo que te inspiren para que tú como ellos puedas cumplir tus metas.
0: Es un gusto estar con ustedes en este episodio especial de nuestro podcast. El día de hoy tenemos en los micrófonos cluberos a
1: Joel Sánchez de Clubes de Ciencia, sede Mérida y me acompaña
0: Jocelyn Chua del equipo Marketing y Minimox para platicar el día de hoy con David Ángeles.
1: David Ángeles participó como instructor en Clubes de Ciencia especialmente en la edición 2016 en la sede Ensenada con el club entre genes y animales.
0: En ese mismo año estuvo en sede de Guanajuato junto a Alejandro Sánchez Alvarado en el club de planarias y derivadas y en el que descubrieron una nueva especie durante una práctica.
1: Precisamente en esta entrevista estaremos platicando acerca de esta experiencia espectacular entre otras cosas. Nos llena de alegría saber que nuestros instructores y estudiantes están en proceso de convertirse en autores de un artículo de investigación.
0: Bienvenido David, qué gusto tenerte. ¿Cómo te sientes en esta entrevista Clubera? Es un honor tenerte aquí.
2: No, gracias a ustedes por invitarme. Realmente que siempre es un gusto participar en, en eventos
1: de clubes. El, el honor es todo mío. Qué gusto que hayas aceptado la invitación para participar en el podcast. Vamos comenzando un poco de entrar en materia. Podrías contarles a los Cluberos y Cluberas, así como al público que, en general que nos escucha, cómo es que llegaste al mundo de la ciencia, es decir. De dónde nace tu interés, pero sobre todo qué has estado estudiando para llegar hasta donde te encuentras.
2: De dónde nace mi interés por la ciencia. A mí siempre me han gustado los animales desde que era pequeño. Me gustaban mucho los animales. Entonces, para mí de ahí de ahí realmente fue que se comenzó a desarrollar mucho mi curiosidad, ¿no? Porque siempre era la pregunta de, de qué animal vive aquí, eh, cómo come cómo eh, eh, se protege, eh, cuáles son sus depredadores, etc. Y eventualmente ya una vez que uno se vuelve curioso, pues eh, uno puede hacer preguntas sobre todo. Y, y esa es la belleza de la ciencia, ¿no? Para mí, que, que la ciencia para mí siempre ha sido un método mediante el cual yo puedo hacer preguntas y, y, y saber al menos si existe una respuesta. No siempre llegamos a la respuesta, pero podemos pensar en cómo obtener una respuesta eh, ideal si tuviéramos todo lo que, lo que necesitamos en la mano. ¿no? De mi trayectoria, yo, yo crecí en la Ciudad de, de México uh, y cuando estaba en mis últimos dos años de preparatoria, yo de hecho me, me fui a San Luis, Missouri a terminar la preparatoria ahí. Eh, donde fueron dos años muy difíciles porque yo iba un poco retrasado en términos científicos y matemáticos en relación a, al resto de, de la población estudiantil ahí. Eh, me puse a estudiar muchísimo y ya después logré eh, entrar a la Universidad de Cornell donde, donde estudié Biología Molecular. Y ya una vez en Cornell... Eh, me, de ahí me fui a Caltech, donde hice el doctorado y ahora eh, terminé un postdoctorado brevemente en, en MIT y actualmente radico en Boston, donde soy un científico con una compañía eh, nueva.
0: Oye, qué genial. Oye, ¿nos podrías platicar un poco acerca de los proyectos de investigación que realizas actualmente?
2: Actualmente, bueno, la compañía en la que estoy se llama e y es una compañía que nace del laboratorio del profesor de biología molecular George Church. Y la premisa de la compañía es que eh, resulta, curiosamente, que los órganos de los cerdos tienen una fisiología muy similar a la fisiología humana. Y entonces... Hace unos 70 años, la gente empieza a decir, bueno, ¿por qué no podemos agarrar un, un riñón o un corazón o un hígado de un cerdo y trasplantarlo a un humano? Y cuando empiezan a hacer estos experimentos, lo que se encuentran en estos investigadores es que se topan con una uh, reacción hiperaguda de eh, uh, inmune, que mata al órgano. el órgano, inmediatamente al, al poner el riñón o un corazón en, en un simio eh, el órgano empieza a ponerse negro y en cinco minutos está completamente muerto. Esto sucede también durante los trasplantes de humano a humano, pero ya esa reacción hiperaguda no, no, no está ahí, hay reacciones eh, agudas o crónicas por lo que los, los pacientes con trasplante están inmunosuprimidos. Y la idea de iGenesis es tratar de, de humanizar entonces los órganos de estos cerdos mediante la modificación genética para quitar los antígenos que están generando estas reacciones eh, hiperagudas, agudas y crónicas y permitir que, que haya una nueva fuente de, de órganos para para aliviar el problema del trasplante, que es muy grande en Estados Unidos, porque aquí la única fuente de órganos, si uno eh, necesita uno, es ya sea un, un donador eh, voluntario o alguien que eh, pues, lamentablemente ha fallecido eh, de alguna forma sin dañar el, el órgano de interés. Y entonces los, los proyectos que, que actualmente estoy desarrollando, todos... Eh, giran alrededor de cómo, cómo encontramos antígenos eh, que, que, que van a causar estas reacciones inmune, inmunes, inmunológicas. Ah, cómo, ¿Cómo podemos saber si hay algunos genes que estamos sobreexpresando? Porque hay eh, biológicamente hay, hay un sistema que nosotros tenemos eh, que permite reconocer a nuestras células si hay otras células humanas eh, en nuestro cuerpo por eso no, nosotros no tenemos eh, problemas autoinmunes aunque hay personas que sí y en esas personas este sistema no funciona bien eh, y entonces estamos poniendo este, este sistema en los cerdos para que el sistema humano no, no sepa que, que estas células son de otro organismo ¿no? y, y para todo esto necesitamos métodos computacionales para poder medir la expresión genética de los genes en cuestión eh, en, las, en todos los tipos celulares en los que trabajamos. Y eso es, eh, en términos generales, eh, mi, mi labor eh, diaria hoy en día.
1: Pues la verdad es, es, es muy interesante la labor que, que realizas, ¿no? Y tomando esto que comentas, precisamente nos platicabas, ¿no?, de la trayectoria que llevaste a nivel académico, estudiando, pues, tu posgrado, tu maestría, tu doctorado, y, pues, lo que has estado trabajando al respecto en cuestiones de investigación, y nos comentas ahora que estás en, en esta empresa, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese cambio, o, o más que nada, ese, ese cambio de, de la academia a la industria? Sí, bueno,
2: eh... Definitivamente hay diferencias entre la, la industria y la academia. Uh, eh, por cuestiones de la empresa en la que trabajo, y dado que el campo es tan experimental aún, yo diría que, que esta empresa todavía realiza una buena cantidad de, de investigación y, y de, de desarrollo, pero ciertamente hay dis, eh, diferencias. Por ejemplo, eh, hoy en día en e génesis nosotros tenemos que, que generar cerdos. Y los cerdos se, se generan porque nosotros obtenemos un pedazo de oreja, de ahí hacen, lo, ponemos la orejita en un plato y permitimos que salgan los, los fibroblastos y otras células de la oreja que lleguen al plato y entonces empezamos a crecer esas, esas células. Esas células luego ya las podemos modificar genéticamente, eh, las clonamos y una vez que tenemos un clon que expresa los genes que deseamos y que le hemos quitado los genes también que no queremos ahí, eh, podemos hacer una transferencia eh, eh, de núcleo somático, se llama, es cuando agarramos el, el núcleo de, de uno de estos fibroblastos, o putativos fibroblastos que estamos modificando y lo metemos en un Ocito, y en ese momento el ocito ya se vuelve formalmente un embrión. Y, y ese embrión se implanta en un cerdo, y a los tres meses, tres semanas y tres días nace un cerdito. Eh, ahora, nosotros esto lo estamos haciendo cada mes, y entonces una gran diferencia con la. Con la academia es que parte de mi trabajo es un trabajo de ingeniería de control de calidad. O sea, en, en una fracción de mi labor yo soy un ingeniero de procesos con enfoque en revisión de calidad. Y entonces hemos construido una eh, línea de ensamblaje y también una línea en la que vamos a cada, a cada momento vamos a ir revisando las modificaciones que hacemos para saber que, que la célula está quedando eh, bien como nosotros la queremos. Pero fuera de eso, no, eh, sorprendentemente no ha sido un cambio tan espectacular. Digo, a lo mejor es, no estoy escribiendo tantos artículos como hubiese escrito en MIT o en Caltech, pero mm, en general ha sido, la transición ha sido más sencilla de lo que yo esperaba.
0: Oye, pues nos encanta aprender de los distintos temas en los que trabajan nuestros invitados instructores y admiramos cómo la mayoría adaptan estos temas en, para enseñarlo a los cluberos. Y a propósito de eso, ¿cómo fue que llegaste a esta gran comunidad? ¿Cómo te enteraste de clubes de ciencia?
2: Vaya, hace ya muchos años que, que escuché yo de clubes de ciencia. En alguna ocasión, en el 2013, había un mexicano en Caltech que o que iba a, llegar a Cal, que iba a llegar a Caltech que eh, había estado involucrado uh, en, en clubes. Um, su nombre es Manuel. Y de, ya de ahí, una vez que me, él, él me, me platicó de clubes, yo quedé enamorado y yo siempre había tenido como un sentimiento de que, como, como muchos mexicanos, de que, de que hay que eh, devolverle un poco al, al país, porque yo, eh, a pesar de que he vivido en Estados Unidos mucho tiempo, nunca se me ha olvidado que, que yo crecí en, en México con, con mucho privilegio, a diferencia de, de una buena parte de nuestra población, y siempre he querido devolverle al país algo de lo que, de lo que México me ha brindado a mí. Y ya de ahí, eh, yo empecé a participar en, en clubes, y, pues, el resto es historia.
1: Sí, la realidad es de que la, la comunidad de clubes es una comunidad muy este, amigable, muy este, llevadera en el sentido de la relación que existe entre instructor y estudiante, que no, no necesariamente tiene que ser de esta forma a la que tal vez nos han acostumbrado, ¿no? sino que es más llevadera, más de compartir, más de... de de poder ser recíproco, ¿no? Una dinámica más recíproca. Uh -huh. Y hablando precisamente de esto, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que han sido tu, tus experiencias dentro de clubes de ciencia, ya sea en alguna de las sedes en las que has participado o en alguna de las emisiones? Eh, ¿Cuáles han sido las, tal vez una de las mejores vivencias o lecciones que, que te han quedado de esas emisiones en las cuales has participado?
2: Vaya, eso es muy difícil de, de contestar porque en realidad... En todas las, cada momento que yo pasé en clubes lo disfruté enormemente son memorias que, que yo realmente son, son verdaderamente importantes para mí eh, yo lo, lo que me gusta de clubes es precisamente el hecho de que hay una comunidad eh, y es una comunidad internacional eh, ya sea porque son mexicanos que regresan a México o mexicanos que radican en México, o eh, gente que es extranjera y que ha compartido el espíritu ¿no? de, de, de enseñar y, y compartir un poco de la ciencia. Y, y esa comunidad creo que es realmente extraordinaria. Es, es algo que yo prácticamente nunca en mi vida he visto algo así. El, el único lugar donde yo he vivido una comunidad tan intensa, tan apasionada, tan uh, amistosa como en clubes, y tan centrada y enfocada en la ciencia, es en un lugar que se llama el Marine Biological Laboratory en Woods Hole, uh, que es uno de los laboratorios más importantes del mundo para la biología molecular. Y... Y eso dice mucho, ¿no? O sea, creo que para mí eso es lo espectacular, que, que Woods Hole, por ejemplo, es, es uno de estos lugares donde vas, y tomo, yo tomé un curso de embriología en ese lugar, y llegas y te dicen, no, bueno, aquí es eh, la ciencia eh, es lo primero y lo último de todos los días, y es lo más importante, aquí les tenemos todos los juguetes más caros eh, que hay y que, que pueden haber para que ustedes hagan los experimentos y, 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 bueno, vayan y hagan lo que quieran, ¿no? Y entonces los estudiantes empiezan a trabajar, en, cada, cada uno se va a su parte del laboratorio y uno empieza a decir, ah, no, yo quiero estudiar tardigrados. Bueno, ok, por ahí te vas. Y luego viene el módulo para estudiar eh, embriones de, de murciélago, por ejemplo. Y se forma una comunidad, yo hasta la fecha soy... Tengo amistades que, que hice ahí que, que son realmente fuertes. Y en clubes está sucediendo exactamente lo mismo. Está sucediendo exactamente lo mismo. hay llegan instructores de todas partes del mundo. Estos instructores son de la calidad más fina científica. Eh, absolutamente todos los instructores que yo he conocido en, en clubes me han dejado completamente impresionado. Y los estudiantes también vienen con una preparación muy fuerte y vienen con un deseo de aprender incomparable. Y cuando se mezclan esas dos cosas, bueno, vaya, van a suceder grandes cosas, ¿no? Porque, porque eso es lo que, lo que hace de la ciencia algo tan importante. Porque la, la, la ciencia como te decía antes, para mí la ciencia es un método para, para hacer preguntas, un, un método para ser curioso. Y para tú poder tener curiosidad, tú debes de tener eh, ansias de, de aprender y se necesita también una, una comunidad abierta que fomente las preguntas. Y ese para mí, yo creo que ese es el secreto de clubes de ciencia.
0: Bueno, estamos súper orgullosos de nuestros estudiantes e instructores por el interés de ambas partes durante los clubes. Y bueno, como mencionamos al inicio del episodio, durante uno de los clubes que impartiste, descubrió una nueva especie, una planaria, la Girardia guanajuatensis. Y nos encantaría que nos platicaras la historia.
2: La historia detrás de Girardia guanajuatensis. guanajuatensis. Bueno, esa historia... Comienza formalmente, yo diría, en el 2011. ¿Por qué en el 2011? Porque en el 2011 yo conocí... Yo, yo fui a una conferencia para estudiantes de licenciatura en, en biología que se llama Abercams por sus siglas en inglés, ya no recuerdo exactamente eh, el acrónimo, eh, y en esa conferencia yo conocí un biólogo que se llama Alejandro Sánchez Alvarado. Y Alejandro es un investigador de origen venezolano, con una historia similar a la mía. Se fue a estudiar eh, la licenciatura en Estados Unidos eh, desde joven. Y a través de los años él empezó a desarrollar un gusto por estudiar estos plateamientos que se llaman planarios. Eh, y estos animalitos son curiosos porque son, se regeneran con gran, fa, con gran facilidad. Lo conocí ahí en el 2011 y después, un año después, me lo volví a topar en otra conferencia y me reconoció. Y en el 2013 me invitaron a, a Woods Hole y lo conocí ahí otra vez. Y en el 2014 me lo volví a topar en una conferencia en una conferencia más y ya para el 2014 él y yo ya nos conocíamos un poco más. Ya me reconocía cada vez. Alejandro tiene una memoria espectacular. Eh, entonces no se le olvida nada. Y en el 2015, en este lugar eh, que les estaba platicando, eh, el Marine Biological Laboratory en Woods Hole, yo fui a estudiar embriología 10 semanas. ¿Y quién sería el instructor del curso de embriología en, en Woods Hall sino Alejandro? Y entonces estudié, estaba yo ahí hablando con Alejandro y, y haciendo experimentos eh, todo el día y, y de repente empecé a pensar, vaya, o sea, eh, algunos de esos experimentos se podrían hacer en México sin problema. Y luego pensé, yo conozco un grupo... De gente que les gustaría hacer mucho estos experimentos y luego también volví a pensar y dije yo creo que Alejandro le daría mucho gusto venir a México y, y, y hacer estos experimentos con, con estudiantes mexicanos y entonces fui y le pregunté si, si a él le apetecería eh, dar un curso de clubes de ciencia conmigo y él me dijo, ah, chico, por supuesto que sí, me encantaría. Y ya, entonces escribimos la propuesta, eh, eh, la idea del club es que íbamos a hacer una comparación y un contraste entre el organismo que yo estudié en el doctorado, que se llama Xenorhabditis elegans, que es un, un nematodo, uh, o nematodo más bien, eh, es la pronunciación correcta en español, eh, y este gusano tiene exactamente 959 células somáticas y no tiene ninguna capacidad de regenerar ni una de esas células. Si, si una se le muere, ya tiene 958. Tiene un linaje estereotípico y por eso se ha vuelto un organismo eh, muy importante para el estudio del, del desarrollo. Y la idea era que Alejandro platicara, nos, plate, nos platicara un poco acerca de su organismo, que es un platiel minto eh, y, y hacer el contraste con este, con este animal, que es, es un animal, este platiel minto que él estudia, que se llama Schmitea mediterránea, que es eh, un gusano planario, eh, que no tiene un número concreto de células, eh, y si pierde una célula, la puede regenerar. Y es más, al animal lo podemos cortar 200 veces. Y los 200 pedazos que, que resultan, cada uno puede formar su propio organismo. Regenera la cabeza, la boca, la cola, todo. Y entonces, en el 2016, armamos este club. Y Alejandro fue para la primera mitad. Y de las primeras cosas que queríamos hacer era, eh, pues, hacer un estudio de campo, ¿no? Ahí, ahí al lado de Guanajuato hay una presa, la, la presa de San Renovato, donde el agua está bastante limpia. Y cuando le dijimos esto a Alejandro, a Alejandro dijo, ah, debemos de ir ahí, porque seguramente que ahí hay, hay plateamientos. Si, si el agua está limpia y corriendo va a haber, garantizado va a haber. Bueno, entonces eh, nuestro asistente del curso mm, su nombre es Fernando Longoria junto con un estudiante que se llama Porfirio Gallegos se, se pusieron de acuerdo para guiarnos a la, a la presa. Llegamos a la presa y empezamos a caminar. Y yo pensé que íbamos a caminar pues, a lo mejor un par de horas antes de encontrar cualquier cosa interesante No, no eh, caminamos escasamente 15 minutos y de repente los estudiantes empiezan a gritar y Alejandro empieza a gritar y, y Alejandro ya tiene aquí su monóculo pegado al ojo y está sacando agua y le está poniendo en un tubito y voy viendo yo que está lleno, pero lleno de estos platielmintos. Lleno. Y si no los hubiéramos estado buscando jamás los habríamos visto pero una vez que viste, que, que, que veías uno y lo, lo, tus ojos se aprenden a reconocerlo de repente te das cuenta que están por todas partes por todas partes y encontramos una colonia con unos, yo no sé dos mil animales y agarramos eh, algunos ahí y ya en ese momento dijimos, bueno al laboratorio los eh, regresamos al laboratorio donde, donde teníamos la sede. Y ya haciendo la inspección ahí, a Alejandro, que es un experto mundial en, en estos platelmintos, me acerca y me dice, estoy prácticamente seguro de que esta es una nueva especie. Y me dijo, yo creo, por la forma de la cabeza, creo que es una duguesia. Es, es del orden duguesia pero no lo sé. Y entonces empezamos a hacer experimentos con, los, con, con estos animalitos, porque a pesar de que Schmittea mediterránea se puede regenerar, no todos los platialmintos tienen estas inmensas capacidades de regeneración. Y ya en el laboratorio nosotros empezamos a, a partir estos animalitos, a hacer cortes longitudinales, eh, transversos, y en cualquier forma que quisieran los estudiantes. Y lo que descubrimos en el club fue que efectivamente estos eh, animales forman eh, pueden, pueden regenerarse con, con gran capital en el Stowers Institute donde secuenció el transcriptoma hizo estudios eh, con eh, un, observato... un de, de microscopía de electrones criotomografías, una histología básica y salieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, resulta que estos animales, a pesar de que la, muchas veces estos planarios tienen como cilia, no como. Tienen miles de cilias en, en su parte ventral, en su estómago, y con eso se mueven. Y parece como si las, los planarios flotaran. Se mueven con, con... parece que da la ilusión de que están flotando eh, de un lado al otro. Pero son estas cilias que están eh, pulsando muchas veces por, por minuto y les ayudan a moverse. Y en cambio, estos, la, el animal que encontramos, que ya después, mediante estudios genómicos, Descubrimos que no era una duguesia, sino era del orden Girardia, y se le dio el nombre Girardia guanajuatiensis. Uh, resulta que este animalito tiene unas cilias muy extrañas que no, no dan ese golpe perfectamente bien, y entonces en lugar de... No, no se mueven de, de la misma forma que el plateamiento que estudia Alejandro, sino que pa parecen más como... Eh, como oruga, ¿no? van haciendo este movimiento así como de, de acordeón. Ah, descubrimos que son, no, puede ser que sean hermafroditas, en algunos casos hubo unos pocos animales que desarrollaron eh, mm, órganos sexuales, no, en, en el laboratorio, no, no se, estos órganos no llegaron a desarrollarse hasta su madurez. Desconocemos si, <coughs> si, se pueden, si los órganos son funcionales o no, pero había órganos eh, masculinos y femeninos, sexuales, en unos pocos animales. Se, se vieron en, en una frecuencia más o menos de uno en dos mil animales. Entonces, esto significa que, al menos en el laboratorio, este, este animal eh, está en un estado sexualmente inmaduro, se reproduce asexualmente por fisión, es decir, el animal literalmente se parte en dos, y así se generan más, más, más animalitos. Pero a lo mejor, la pregunta que todavía no hemos contestado es que podría ser posible... Que algunos de esos animales se desarrollen sexualmente y entonces que se reproduzcan mediante eh, una reproducción sexual, lo cual genéticamente es interesante porque la clonación, es decir, la reproducción asexual por fisión, no permite una recombinación genética. ¿no? Cada animal es genéticamente idéntico y esto. Hace que las poblaciones sean un poco más susceptibles a factores externos, ambientales, tales como una, una enfermedad. Y en casos de estrés, sabemos que muchas especies que son asexuales se vuelven sexuales. Y esa es una posibilidad para, para la uh, uh, Girardia uh, guanajuatiensis. Pero todavía no, eso no se ha comprobado.
1: Es muy grato y muy satisfactorio el escucharte, sobre todo, cómo vas relatando la historia de, de todo este proceso, ¿no? De cuando conoces a Alejandro en 2011, cómo te lo, te lo sigues encontrando en diferentes escenarios y cómo poco a poco entre los dos van construyendo esta propuesta de, de club hasta llegar a cristalizarse ya en, en llegar a Guanajuato, conocer a sus estudiantes, comenzar a hacer todo esto, ¿no? Entonces, es muy satisfactorio todo, todo lo que nos compartes, ¿no? Y sobre todo, qué honor que hayan continuado la investigación que empezó precisamente en un club, en, en un laboratorio, ¿no? en este caso en el laboratorio de, de Alejandro, ¿no? O sea, esa, esas ganas de darle continuidad a ese trabajo es, es muy, muy satisfactorio, ¿no? Uh -huh. Y digo, pues, no puede faltar igual, ¿no?, la, la, la pregunta clásica que, que siempre nos hacen a todos los que realizamos ciencia de parte de, de otras áreas, ¿no? ¿De qué manera este descubrimiento puede generar o podría generar un impacto en la sociedad?
2: Esa es una pregunta eh, creo que muy importante. La ciencia tiene varios componentes, ¿no? Hay, hay siempre un componente de utilidad, que es por el, que, por el cual preguntas, y de utilidad próxima, es decir, el día de mañana tu descubrimiento, ¿cómo nos va a ayudar? Y la, la respuesta a eso es que el descubrimiento en sí, el día de mañana, no nos va a ayudar, pero... El tener estos organismos, el hacer el, el ejercicio del descubrimiento, el hacer el ejercicio de tener curiosidad y de responder preguntas, nos permite entrenar a la siguiente generación de ingenieros, de científicos, de intelectuales. Esa es una parte muy importante de la ciencia que, que siempre nace de cualquier descubrimiento. Porque en cualquier descubrimiento... Siempre hay científicos jóvenes, como los estudiantes en este caso, o incluso como, como yo mismo hace, hace cuatro años, que, que están participando y están aprendiendo y, y van pasando por ese proceso. Y, y eso es de utilidad para la sociedad, porque genera individuos entonces que, que ya son, son capaces de llevar a cabo un ejercicio intelectual Serie. Luego está la, la utilidad eh, un poco más distal, ¿no? Este descubrimiento es un descubrimiento taxonómico, es un descubrimiento eh, que nos agrega un organismo más que se puede, que se puede utilizar en, en cualquier laboratorio molecular y... Estos organismos son muy interesantes en nuestros laboratorios porque son sencillos de crecer, son sencillos de poner bajo un microscopio, sencillos para perturbarlos o eh, afectarlos con, con distintos estímulos. Y en su turno eso entonces nos va a permitir hacer preguntas acerca de cómo funcionan los componentes internos a, a estos animales. ¿no? Por ejemplo, esto que te decía de que eh, la girardia guanajuatiensis tiene unas cilias que no, no hacen la moción eh, eh, antero-retrógrada eh, perfectamente bien. Eso es algo de hecho muy interesante porque hay... Enfermedades en humanos que se asocian con ciliopatías, es decir, con cilias que no, las cilias son estas, estos como tentáculos que tienen las células y que, que hacen este movimiento de arriba abajo. Por ejemplo, en, en, con nuestros pulmones hay muchas cilias que están sacando el moco, ¿no? es, son lo que nos permite eh, mantener limpias nuestras vías aéreas. Y cuando uno sufre de ciliopatías, esos procesos están afectados y nos podemos enfermar mucho. Para poder entender la enfermedad y a veces tratar de, de identificar métodos o mecanismos con los cuales tratar um, eh, esas ciliopatías, nosotros necesitamos antes entender cómo se forma una cilia, cuáles son los componentes de una cilia, y si quito un componente, ¿qué fenotipo me da? Y más allá de eso, es, podemos preguntar acerca de, bueno, ¿qué tipo de células tienen cilias? ¿Una, una neurona puede tener una, un proceso ciliar o, o solamente son células epiteliales? ¿O, o ¿Qué pasa si, si eres un cardiomiocito, un... Y esas preguntas ya empiezan a ser un poco más eh, de curiosidad pura en su momento, pero eh, uno no debe descartar la posibilidad de que en un número de años, a lo mejor esa pregunta que uno contestó de una manera realmente, digamos que inocente, pueda tener un, un impacto fuerte sobre la sociedad. Y hay muchos ejemplos de, de descubrimientos triviales que no importaban y unos años después son importantísimos. El, el ejemplo más relevante el día de hoy sería en biología el descubrimiento, con, por ejemplo, del, del sistema de CRISPR-Cas9, eh, que es un sistema que se descubrió por ahí en los noventas, eh, se descubrieron unas secuencias repetitivas en E. coli eh, que Tenían homología, es decir, similitud, con secuencias virales. Pero de distintos virus, de, de, de virus muy distintos. De, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Secuencias así de unos 30 nucleótidos, pum, 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 todos en el E. coli. En una secuencia repetitiva. Y... Eh, el, los investigadores que, que vieron esto dijeron, ah, esto parece un sistema inmune eh, bacterial, eh, de, deberíamos de caracterizarlo. Eventualmente, eh, muchos años después, en una fábrica de yogur, eh, había unos, unos individuos que estaban buscando cómo controlar ...ciertos eh, microbios, porque el yogur se hace mediante el crecimiento y la fermentación eh, bacterial... Eh, ...y descubrieron que efectivamente este, estos, estas secuencias repetitivas están asociadas con un, una maquinaria eh, proteínica... ...que es capaz de cortar ADN viral Y entonces de repente se empieza a caracterizar este sistema que resulta que, que permite dirigir un par de tijeras moleculares hacia una secuencia específica dentro de una cadena de ADN y de repente ese descubrimiento que parecía un descubrimiento chistoso de microbiología básica y que no no iba a tener ningún impacto sobre de nada, a lo mejor sobre el yogur. De repente, cuando lo ven los biólogos moleculares, eh, por ejemplo, alguien como Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier o, o Feng Zhang, eh, ellos dicen, eh, bueno, pero es que, es que estas son las tijeras que necesitamos nosotros para mo modificar el ADN en eucariontes, animales, e incluso humanos. Y hoy en día ya están comenzando, hace unos meses comenzó el primer eh, ensayo clínico de, de Intelia, o disculpa, no Intelia, de CRISPR Therapeutics, para tratar de, de curar de manera genética, permanente y completa, eh, un tipo de, de anemia en, en humanos, que es, sabemos que es, se relaciona con una mutación en un gen específico. Sabemos cómo revertirla, sabemos cuál es la secuencia que no causa enfermedad. Y hoy en día se, están haciendo, se está haciendo el primer examen, el primer ensayo clínico en una persona, un individuo, para curar a esta, a, a, a esta persona de, de su anemia usando estas tijeras moleculares que se descubrieron en un contexto que uno jamás habría imaginado, tenían ninguna relevancia con la, con la medicina humana.
0: Oye, pues sí estamos muy de acuerdo, excelentes ejemplos del por qué es importante la ciencia básica, ¿no? Y bueno, también estamos súper contentos porque esta sería nuestra primera publicación científica en Clubes de Ciencia México. Esperamos que no sea la última y que tengamos más publicaciones generadas de nuestros cursos y por, no, y por nuestros estudiantes, con sus instructores. Um, y ahora, David, ¿por qué no nos platicas un poco cómo se deben de sentir los chicos que fueron tus estudiantes en aquel entonces, algunos de preparatoria, con esta experiencia, ¿no? Como autores, coautores de un artículo.
2: Vaya, eh, mira, no lo sé, yo, yo les preguntaría a ellos, ¿no? no lo sé, yo, yo nada más te puedo decir de, de cómo me siento yo. Yo me siento realmente contento. Y, y yo cuando los vi, los vi realmente contentos. ¿no? Eh, tengo fotos en las que estos estudiantes están sonriendo, están contentos, tienen una cara como de impresión, ya con, cuando les empezamos a decir que probablemente era una, una nueva especie. Eh, y... Y cuando terminó el club creo que se fueron todos muy emocionados por, por haber hecho el descubrimiento. Luego siguió la fase difícil de la ciencia, que eventualmente algunos me escribieron a través de los años, oye David, ¿y si se va a publicar esto? Eh, ya pasaron tres meses. Sí, pero es que tenemos que hacer esto y lo otro. Y un año después, y dos años, y tres años... Ya van cuatro años del, del club y entonces esos estudiantes que estaban en la preparatoria, bueno, yo, yo sinceramente espero que ya no, <ríe> ya no sigan ahí, ¿no? Eh, más bien ya son estudiantes de universidad y los que estaban empezando la universidad ya son, eh, ya se han graduado, ya son licenciados. Y, y en ese sentido creo que también hay, hay, hay un aspecto que es muy importante de la ciencia, que es que fundamentalmente el, el proceso científico riguroso es algo típicamente muy lento. Y digo típicamente porque el día de hoy estamos viviendo una pandemia de proporciones que no se habían visto desde 1918 en la influenza española, y hoy... Todos los científicos que conozco que están trabajando sobre eh, la biología de los coronavirus están trabajando a un ritmo enormemente acelerado. Están saliendo algunas cosas muy interesantes, pero algo que debemos de saber y que siempre tenemos que tener eh, en mente es que cuando la, la ciencia se hace a velocidad luz, también hay errores que, que, que van sucediendo y, y por eso... La ciencia, a los científicos les gusta tomarse mu mucho tiempo antes de publicar un artículo, porque lo último que queremos es, es salir y decir algo y que resulte que, que es falso o que no es exactamente eh, verificable el fenómeno que, que se describe. Así que me imagino que los estudiantes inicialmente se, se sintieron muy contentos luego un poco frustrados o, o, pues, confundidos por el largo plazo que tomó. Y yo espero que eventualmente, ahora que están viendo que van a ser autores eh, en, el, en, en una publicación, pues, realmente muy sólida y muy bonita, yo, yo espero que eso a ellos les, les haya recordado porque por qué la ciencia es, es tan, tan bella, que para hacer un descubrimiento no se necesitan aparatos eh, carísimos y vamos, de, de la punta de la tecnología, sino que en realidad lo que, lo que uno necesita es, es un poco de curiosidad, un poco de pasión y, y determinación de, de buscar algo en el mundo natural.
1: Excelente. Oye, y ahora sabemos que por todo lo que nos cuentas, ¿no? Pues ha sido una trayectoria muy buena e impresionante la que has estado llevando hasta este punto, ¿no? Pero que también esto obviamente implica mucha preparación, ¿no? Eh, y pues para que los cluberos y cluberas aprendan un poco de, de la experiencia de sus instructores, ¿nos podrías contar un poco al respecto de los retos que te ha tocado enfrentar en toda esta trayectoria que llevas hasta ahora?
2: Es, ese precisamente es el reto, que uno llega al laboratorio como un eh, candidato doctoral y dice, ah, ya, bueno, en un año voy a tener mi, mi artículo en Science o en Nature y si hago ciencia todos los días y todas las noches, a lo mejor sale en seis meses. Y como soy brillante, a lo mejor sale en cinco. Y todos los estudiantes de posgrado eventualmente vamos entendiendo que no sale en cinco meses, ni en seis, ni en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. A veces salen en cinco, en seis o siete. Y no falta el artículo que toma 10 o 15 años en publicarse. El, el biólogo más, uno de los biólogos más famosos, el que de hecho inició el campo del estudio de, de Xenorhabditis elegans eh, como, como animal genético u organismo para el estudio eh, neurogenético, se llama o llamaba Sidney Brenner. Y Sidney Brenner, cuando empezó a estudiar el, este gusanito, este senorauditis elegans, pasó 10 años sin publicar un solo artículo. Y él ya no era, no, no era un estudiante, para ese momento él ya era uno de los científicos más reconocidos del mundo. Entonces, esa para mí es, es una de las partes más difíciles de la ciencia, que uno llega al laboratorio, tiene una idea, tiene una idea de lo que va a descubrir, o de lo que quiere hacer, y de repente la naturaleza tiene su forma de decirte que no, que estás equivocado, que no eres tan brillante como pensabas eh, que eras, que efectivamente somos falibles y cometemos errores. Y creo que la parte más difícil de la ciencia como, como científico es, es ir al laboratorio y darte cuenta que, que tienes que aceptar que a veces los experimentos no salen porque tú cometiste un error, porque tienes controles negativos y positivos, y cuando no funcionan tus controles, significa que tú hiciste algo mal Entonces tienes que responsabilizarte, por un lado, pero por el otro, no te lo puedes tomar a pecho, no puedes decir, ah, es que yo, eh, algo está mal conmigo y, y, y es que soy pésimo para... Para todo esto, no, sino el, el, lo que es el realmente difícil de nuestro entrenamiento es que uno tiene que decir por un lado, sí, cometí un error, sí, esta hipótesis no es correcta, eh, sí, no estoy haciendo las cosas bien. Y por el otro lado ya, una vez es nada más aceptar eso y también aceptar que eso no dice nada sobre de mí como un individuo. Y que, y que nada más tengo que ir pasito a pasito entonces la gran diferencia que se va viendo a lo largo de los años de, del entrenamiento es que eh, cuando llega la gente sin entrenamiento todos pensamos que, que vamos a dar pasos enormes y con el, con el tiempo con el entrenamiento nos vamos ajustando a que hay que dar pasos cada vez más pequeños y, y entonces ya Eventualmente estamos dando pequeños pasos uh, para los humanos y uh, grandes brincos para la humanidad. O al menos eso me digo yo, porque todos mis pasos son chiquitos. <risa> eso es lo más difícil. Uh, ¿Qué otras dificultades hay? Bueno, eh, creo que muchas veces en el mundo de hoy... Eh, pensamos que si mi ciencia no está eh, asociada directamente a la medicina, por ejemplo, esto es muy común entre los biólogos, y si la biología que estoy haciendo yo no tiene nada que ver con los humanos, entonces no vale, no vale mucho, o no vale la pena. Y eso para mí también es algo que yo eh, veo mucho el día de hoy mucha gente piensa así y yo realmente creo que eso eso es algo ese tipo de pensamientos los, los debemos de, de evitar si uno tiene deseo de, de responder una pregunta uno debe de responderla a como de lugar la debe responder bien y completamente hasta, hasta estar satisfecho um, porque muchas veces, de nuevo, el impacto no se sabe dónde va a estar. Yo, de hecho, muchas veces pienso que el impacto predominante de la biología molecular, de la genética, no ha sido en la medicina. Ha sido en la agricultura. Ha sido en la agricultura. Y, y el día de hoy, eso no lo reconocemos. Sencillamente en parte por ignorancia, en parte porque es más fácil pensar en la medicina que en la agricultura. Pero eso no significa que, que toda la investigación que, que ha llevado a, a que la producción agricultural a, a nivel mundial haya aumentado, quién sabe cuánto número de veces a lo largo de los pasados 50 años, 60 años, no valga nada porque hoy, hoy hay más gente viva en el planeta gracias a avances agriculturales que cualquier avance médico que, que podamos pensar. ¿no? Y, y ya no... El día de hoy, comparado con hace 100 años, los niveles de hambruna en el, en el mundo han disminuido enormemente. Y eso no es un logro farmacológico. Eso es un logro agricultural. Entonces, hay que aprender a que a pesar de que la sociedad a veces nos enseña a valorar ciertas cosas, esas cosas no necesariamente son las, las únicas cosas que tienen valor. La, las preguntas que uno tiene, la curiosidad que uno tiene, tiene un valor intrínseco y hay que aprender a hacerle caso a esa parte individual que dice, a mí me interesa esta pregunta.
0: Muchísimas gracias por los consejos, David. Este, estoy segura de que muchos de nuestros cluberos buscan una carrera científica para el futuro. Y claro que esto les va a ayudar muchísimo.
1: Bueno, pues ya para ir concluyendo, vamos a realizar una pequeña dinámica como para conocer otra faceta de, de, de David. La dinámica es muy sencilla, se llama Si me conocieran, ¿sabrían qué? ¿Okay? ¿En qué consiste? Bueno, a continuación te diremos una serie de frases que tendrías que completar para que los cluberos y cluberas que nos escuchen puedan conocer un poco más de ti. Si me conocieran, ¿sabrían qué? ¿Como amigo soy?
2: Bueno, a mí me gustaría pensar que soy buen amigo y bastante leal. Si me
1: conocieran, ¿sabrían qué? Mi pasatiempo favorito es nadar. Si me conocieran, sabrían que me gustan las películas de Me gustan las películas de Marvel. Si me conocieran, sabrían que mi música favorita es variada.
2: Me gusta mucho la salsa, la bachata, pero
1: también el jazz y la música clásica y me encanta el hip-hop. Si me conocieran, ¿sabrían que mi gusto más geek es...? La ciencia. No, no. <risas> ok, ok. Si me conocieran, ¿sabrían que mi lugar favorito en el mundo es...? Seguramente Yosemite. Y por último, si me conocieran, ¿sabrían que en 10 años me veo en...?
2: En 10 años me veo vacunado contra el COVID o el SARS-CoV-2, <risa> eh, sobreviviendo la pandemia actual
1: <risa> y, y laborando en ciencias. Pues excelente, pues muchísimas gracias David, o sea, gracias por tu tiempo, gracias por por tus consejos, por... Y nuevamente, agradecerte igual, este, tu participación en, en esta entrevista. Yo sé, no sé si gustas comentar algo más.
0: No, oh, pues, muchas gracias, David. Nos encantó la entrevista, todas las historias, las anécdotas súper interesantes, cómo ha llegado Clubes de Ciencia en estos, bueno, ya seis años, a pesar de la pandemia, y esperamos escuchar de ti muy pronto.
2: No, gracias, eh... José y Joel por, por invitarme, realmente que disfrute enormemente estar con ustedes el día de hoy aquí y pues hay que seguir clubeando.
0: Si te gusta lo que hacemos en Clubes de Ciencia y quieres colaborar, puedes apoyarnos donando cualquier ayuda cuenta. Entra a clubesdeciencia.mx y apoya las mentes del futuro. Clubeando en Casa, el podcast. Clubes